0: Das vor zwei Jahren erschienene und seit kurzem auch auf Deutsch erhältliche Buch Night Bitch von Rachel Yoda wurde am Donnerstag, dem 27. September, im Literaturhaus Freiburg vorgestellt und vorgelesen. Die Veranstaltung war Teil der Reihe Girl, Woman, Other. Ihr hört gleich Teile des Gesprächs der amerikanischen Autorin Rachel Yoda mit Friederike Schulte vom Karl-Schurz-Haus und direkt danach Ausschnitte aus dem Text, die von Rachel Yoda selbst auf Englisch, und von Laura Palacios, die zum Ensemble des Theaters Freiburg gehört, auf Deutsch vorgetragen wurden.
1: Mit ihrem fulminanten Debütroman Night Bitch ist der US-amerikanischen Autorin Rachel Yoder ein weltweiter aufsehender Erfolg gelungen. Das Buch, das 2021 in den USA erschien und seit rund zehn Tagen in der deutschen Übersetzung von Eva Bonnet im Buchhandel zu finden ist, wurde von mehreren US-amerikanischen Medien zum besten Buch des Jahres gekürt und wird aktuell mit Amy Adams in der Hauptrolle verfilmt. Klug, urkomisch und kafkaesk erzählt Rachel Yoda von den monströsen Seiten der Mutterschaft. Eine moderne feministische Fabel, die man unter keinen Umständen verpassen sollte, Wrote The Seattle Times.
0: Welcome Rachel Jonah, it's an honor. It's your debut novel, Night Bitch. Today, Night Bitch has been translated into 13 languages. And I think the movie is even coming out this year, is that true? Because of
2: the strike, it's postponed. Sure. But hopefully it'll be out in the spring if the actors' strike is over.
0: What is this novel about? It tells the story of a woman in her mid-thirties who has an arts background. Uh, she remains nameless, or is called mother, or night bitch, and she's thrown into the stay-at-home routine of raising a toddler, her son, who also remains nameless, in the suburbs, and slowly but surely embraces the of power that one could consider deeply rooted in motherhood as she becomes increasingly aware of the bizarre and undeniable signs that she may be turning into a dog. There's also a lot of raw meat involved, some of it's so fresh, it's still warm, it almost still has a pulse, there's a lot of sniffing and howling and um, and fur in unusual places, and many allusions and references to world-class literature, popular culture, including movie references that mainly span into the wider realm of horror. Let's briefly talk about the setting of the novel. Yeah, it's set in a
2: Midwestern town, so, so not coastal, somewhere in the middle of America, the flyover states, um, and it's not about Being a Midwestern story. It just so happens to be in that setting, which felt really important to me to have a sort of literature of the Midwest that wasn't focused on the nature of the Midwest, if that makes sense.
0: And it's not that this is a city that is lacking culture. There is an art scene, there mm -hmm. is a great library, right? That the main protagonist. Yeah, yeah. It's to.
2: a, um, you know, like a university town yeah. um, and a, a vibrant cultural. Seeing yeah when she had referred to herself as night bitch she meant it as a good-natured self-deprecating joke because that's the sort of lady she was a good sport able to poke fun at herself definitely not uptight not wound really tight not so freakishly tight that she couldn't see the humor in a light-hearted not meant as an insult situation but in the days following this new naming she found the patch of coarse black hair sprouting from the base of her neck and was like what the fuck? i think i'm turning into a dog she said to her husband when he arrived home after a week away for work he laughed and she didn't she had hoped he wouldn't laugh she had hoped that week as she lay in bed wondering if she was turning into a dog that when she said those words to her husband he would tip his head to one side and ask for clarification She had hoped he would take her concerns seriously. But as soon as she said the words, she saw this was impossible. Seriously, she insisted, I have this weird hair on my neck. She lifted her normal hair to show him the black patch. He rubbed it with his fingers and said, Yeah, you're definitely a dog. To her credit, she did not appear she did appear more her suit than usual. Her unruly hair moved about her head and shoulders like a cloud of wasps. Her brows caterpillared across her forehead with unplucked growth. She had even witnessed two black hairs curling from her chin and in the right light, in any light at all, to be honest, you could see the five o'clock shadow of her mustache as it grew back in after her laser treatments. Had she always had so much hair on her arms, descending the edge of her jaw from her hairline? And was it normal to have patches of hair on the tops of your feet? And look at my teeth, she said, burying her teeth and pointing to her canines, she was convinced they had grown and the tips had narrowed to ferocious points that could cut a finger with a mere prick, why, she had nearly cut hers during her nightly examination in the bathroom. Every night, when her husband was gone and their son was happily playing with trains in his pajamas, she stood at the mirror and pulled her lips back from her teeth, turned her head from side to side, then tilted her head back And looked at her teeth from that bottom-up angle searched the internet on her phone for pictures of canines to which she might compare her own tapped her teeth with her fingernails told herself she was being silly then searched humans with dog teeth on her phone searched do humans and dogs share a common ancestor searched human animal hybrid and recessive animal genes in humans and research human animal genes legacy searched werewolves searched real werewolves in history searched somewhat inexplicably witches searched somewhat relatedly hysteria 19th century and then since she wanted to searched rest cures and the yellow wallpaper and she reread the yellow <coughs> wallpaper which she had once read in college then stared blankly for a while at nothing in particular while sitting on the toilet, then stopped searching altogether. I did not write for two years before I began writing this um, and after the birth of my son. Um, so this kind of exploded out of a deep silence um, that had settled over my writing career. I thought that I was going to write a book of essays about motherhood and um, I started writing about the lactation room uh, where I would pump when I was at work um, and it got it got real angry really fast uh, and it just sort of ranted its way to a conclusion and I, I looked at it and I'm like that's not an essay and furthermore I don't know who that is really And my husband and I had had this joke about night bitch, about going feral when you're really, about my, me going feral when I'm really sleep deprived. And I started thinking about night bitch, like what if the woman actually turned into a dog? Horrible idea. So immediately I had to try it, right? Um, it was so tantalizing. So I started with, that voice of the lactation room section. Um, and the first section of the book was really clear to me, kind of like the first act of a film, that it would start with the situation and slowly play itself out until she reaches the point of no return. Um, and then the rest of the book would be off and running. I didn't want it to be a marriage book. Like I wasn't interested in writing about the relationship of a marriage in the book I wanted it to be about the woman and her ambition and her desire um, and her dreams and how she got in touch with those how how she was in relationship with herself and how that changed over the course of the book as you Can imagine a lot of women after the 2016 election were very irate um, and I live in a town where there's a lot of writers um, and a lot of artists and the conversations were kind of like well we're just artists we're just writers what can we do that's actually productive with this anger instead of burning ourselves up um, und so I think absolutely this character and this voice absolutely came out of this feeling of sort of hopelessness and powerlessness after Trump was elected. Und um, es war sort of a scream into that against that hopelessness and against that powerlessness.
1: Yeah. Der Supermarkt ist ein Ort der Unterdrückung, dachte die Mutter. und schob den Einkaufswagen an einer alten Mitarbeiterin vorbei. Die an einem Aktionsstand Fischfilets auf einem Elektrogrill wendete. Ein Bissen? fragte die Mutter den Jungen und zeigte dabei auf den Keks. Teilen? Er hielt ihr den Keks hin, sie knabberte den Rand an. Danke, signalisierte sie ihm und er klatschte in die dreckigen Hände. Sie wünschte sich, sie hätte einen eigenen Keks. Oder zwölf. <lacht> Auf einmal hatte sie schrecklichen Appetit. Aber Moment mal, sie wollte keine Kekse. Sie ging zur Fleischtheke und bestellte drei dicke Rib-Eye-Steaks und da weckte der metallische Geruch nach Blut und Tod einen bodenlosen Hunger. Wie schön sie waren! Warum hatte sie diese Schönheit bislang übersehen? Das dunkelrote Fleisch bildete einen krassen Kontrast zu der weißen Maserung aus Fett. Jedes dieser Steaks war ein kleines Meisterwerk. Sie leckte sich die Lippen und bestellte noch mehr. Zwei Pfund Rinderhack von der Schulter, nein, besser drei, ein halbes Dutzend Bratwürste. Und was war mit dem Schmorfleisch? Es sah köstlich aus. Davon sollte sie auch ein Pfund mitnehmen und der Braten erst. Den da vorn, der, der so groß ist wie ein Opossum, sagte sie und zeigte auf das Stück und der Metzger holte es schmunzelnd aus der Theke. »Zur Sicherheit noch ein paar fertige Grillspieße. Gemüse ist gesund«, sagte sie bei dem Versuch, sich zu beherrschen. »Ja, Gemüse war zivilisiert. Hunde würden kein Gemüse kaufen.« »Was redest du da?«, dachte sie bei sich. »Hör auf damit«, hörte sie sich denken. »Hör auf, Selbstgespräche zu führen.« »Scheiße«, dachte sie. Es war Freitag. Später würde ihr Mann von der Arbeit nach Hause kommen. Im Einkaufswagen lagen mindestens fünf Kilo rotes Fleisch.« Sie brauchten noch Saft, Feuchttücher, Joghurt, Bananen, etwas zu knabbern und einen Beutel absolut zivilisierte Karotten. Man stelle sich nur vor, man müsste mit Kleinkind im Schlepptau und mit einem gesteigerten, geradezu tierischen Geruchssinn Knabberzeug einkaufen, während hinter jeder Schachtel mit Bauernhofmotiven und in jedem Knister, Knistern der Salzbrezeltüten, das Monster der patriarchalischen Gesellschaftsordnung lauert. Als sie durch die automatischen Schiebetüren auf den Parkplatz trat, rief jemand ihren Namen. Sie drehte sich um. Sally. Die ledige, hübsche, junge, glückliche, blonde Sally, winkte ihr zu und fing vor Freude fast an zu hopsen. »Hey, wie geht's?«, fragte sie, umarmte die Mutter und struppelte den Jungen durchs Haar. »Euch habe ich ja ewig nicht gesehen. Genießt du die Zeit zu Hause?« ich wette, das macht sehr viel Spaß. Sal arbeitete in der örtlichen Galerie, die die Mutter bis zu ihrer Kündigung geleitet hatte. Es war die richtige Entscheidung gewesen, auf jeden Fall. Arbeiten zu gehen, während das eigene Kind sich auf dem Linoleumboden einer Tageseinrichtung wälzte, war eine Qual. Bloß das zu Hause zu sein, auch eine Qual war, nur eben eine andere. Sie wollte zu der jungen Frau sagen, es ist kompliziert. Ich bin jetzt ein Mensch, der ich nie sein wollte, und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Ich wäre gern zufriedener. Stattdessen sitze ich in einem selbst erschaffenen Gefängnis und quäle mich ohne Ende. Manchmal stopfe ich um Mitternacht Kekse mit Feigenfüllung in mich rein, nur um nicht zu weinen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die gesellschaftlichen Normen die Geschlechterrollen und die stumpfe Biologie mich zu dieser Person gemacht haben. Trotzdem kann ich immer noch nicht ganz verstehen, wie es so weit kommen konnte. Ich bin ständig wütend. Eines Tages würde ich gern Kunst produzieren, die meine Kritik am gegenwärtigen System zum Ausdruck bringt, aber mein Gehirn funktioniert nicht mehr wie vor der Geburt des Kindes. Ich bin jetzt wirklich dumm. Ich fürchte, ich werde nie wieder clever, glücklich oder dünn sein. Ich fürchte, ich verwandle mich in einen Hund. Stattdessen lächelte sie und sagte Ja, es ist toll Ich liebe es, Mutter zu sein